0: Hoi, ik ben Pranay. Ik stuitte op een andere versie van de Tao Te Ching. De schrijfster is Ursula K. Le Guin, wat ik. Bijna zeker verkeerd uitspreek. Uitgeverijs van Ankh Herms. En hoofdstuk 21 wil ik becommentariseren vanuit haar boek. Haar vertaling van de Tao Te Ching. Eerst in haar inleiding, ze de 19 van haar boek, begint ze op een manier wat wel naar mijn hart is. Ze schrijft, de Tao Te Ching werd waarschijnlijk 2500 jaar geleden geschreven. Wellicht... Door een man met de naam Lao Tse. Die rond dezelfde tijd geleefd zou hebben als Confucius. Niets van dit alles is zeker. Behalve dat het Chinees is en erg oud. En dat het mensen van overal vandaan aanspreekt. Alsof het gisteren is geschreven. Er is wel vaker bij vertalingen eigenlijk altijd een twijfel? Wellicht door een man met de naam Lao Tse, die rond dezelfde tijd geleefd zou hebben. Niets van dit alles is zeker. Vanmorgen. Luisterde ik nog naar een discours van Osho over de taal? Volgens mij was die absolute taal eerste discours. Waar Osho ook Lao Tsee benoemt. En daarbij zegt ook dat het betwist wordt of. Niet duidelijk is of Lao Tse echt geleefd heeft, geleefd heeft, maar dat hij het zeker weet. Hij weet zeker dat Lao Tse geleefd heeft. Ik ook. Als je zegt: Er is geen twijfel over mogelijk. In feite noemt hij daar dat hij de reïncarnatie is van Lao Tse wat ik ook geloof het was namelijk voordat ik dit stuk hoorde al dat ik Lao Tse las en Osho en in de diepte bewust werd dat het één is Er is geen verschil tussen Osho en Lao Tse. Een Lao Tse was een wijze man, een mysticus, die de Tao Te Ching geschreven heeft. En zo ervaar ik het ook echt. Zelf ervaar ik ook een extreme eenzijn met Osho en Lao Tse. Voor mij is de Tao Te Ching, wie ik ben, mijn thuis, mijn Dharma en zie ik eigenlijk ook geen verschil tussen mij en Osho en Lao Tse. Op de achterkant van het boekje van Ursula staat haar levenslange contemplatie en uitgebreid persoonlijk commentaar maken dat deze nieuwe interpretatie van de meest fundamentele teksten van het Taoïsme een ongeëvenaard nieuw licht werpt op de ontzagwekkende nog altijd toepasbare lessen. En de onschatbare waarde ervan voor onze geplaagde wereld. Haar levenslange contemplatie. En dat lees ik er wel uit, ik ken haar niet. En ik heb het boekje net... Maar de energie ervan vind ik te gek. Hoofdstuk 21, het lege hart, bladzijde 46. De grootste kracht is de vaardigheid de weg alleen te volgen. Hoe de weg dingen doet is moeilijk te vatten. Onbevattelijk. Onbevattelijk, ja. Moeilijk te vatten. Toch zit er een idee achter. Moeilijk te vatten, ja. Onbevattelijk. Toch zit er wel iets in. Moeilijk te zien, ja. En onduidelijk. Toch? Zit er bezieling in? Waarachtige bezieling? Er zit zekerheid in. Van lang, lang geleden tot nu heeft het de naam behouden. Dus het zag het begin van alles. Hoe weet ik ook maar iets over het begin? Door dit. Ik ben erg. Geschammeerd. Van deze vertaling. Het is eigenlijk op een bepaalde manier vertaald. Wat ze ook schrijft ook nog. Dat ook. De poëzie op een bepaalde manier bewaard blijft. Ik proef de Amrita in mijn mond als ik het lees. Het is echt smakelijk. De grootste kracht is de vaardigheid. De weg alleen te volgen. De weg met een hoofdletter. En ze heeft het genoemd het lege hart. Ik zeg vaak het doel van het leven is het leven. De grootste kracht is de vaardigheid de weg alleen te volgen. Je kunt eigenlijk gewoon leven. Wezenlijk is er niks moeilijks aan het leven. Je hoeft alleen maar te leven. Hoe simpel kan het niet zijn? Hoe de weg dingen doet, is moeilijk te vatten. Onbevattelijk. Hoe de weg de dingen doet is onbevattelijk. Dat denk ik ook. In de taal laat je ook vaak het lot beschikken. Je laat het lot beschikken. God is alomtegenwoordig en almachtig. Wat zou jij dan vrezen? Het is niet te vatten. De weg. Dat is waar. Het lege hart. Daarvoor zou je eigenlijk zelf er ook niet in moeten zitten met bemoeienissen van jouw persoon. Maar gewoon zijn en gewoon leven. De grootste kracht is de vaardigheid de weg alleen te volgen. Die weg die dus onbevattelijk is. Onbevattelijk ja, moeilijk te vatten, toch zit er een idee achter. Het is misschien niet door de mind te vatten en ik volg zelf de taal, de weg. En dikwijls doe ik dingen die ik niet vat, maar waar ik wel sterk het gevoel bij heb dat God het wenst. God spreekt via mijn hart. Ze staat hier het lege hart, het lege hart en toch spreekt God via mijn hart. Ikzelf, voor die communicatie door prana, mijn hele oefening is zo zacht te ademen. Als een klein kind. Zo zacht. En door met aandacht... te ademen... werd ik me plotseling... de prana gewaar. En de prana... is voor mij een levende manifestatie... van de taal. Een levende. En die prana reageert. Die reageert nog voordat er dingen gebeuren. Nog voordat er iemand binnenkomt, kan mijn prana soms in de verdediging gaan. Of juist niet. Maar laten we zeggen in de verdediging gaan, dan weet ik al. Er komt iemand binnen en die is onrustig. Als ik dat dan zou zeggen, en daarna komt iemand binnen die onrustig is, dan vraagt iemand aan mij, hoe weet jij dat? Dan zeg ik, dat weet ik niet. Het is onbevattelijk. Moeilijk te vatten. Maar omdat ik het zeg, zegt iemand, ja maar je zegt het, dus dan weet je het. Maar ik weet het niet. Ik ken prana. En ik snap, tussen aanhalingstekens, ik ken het karakter van prana. Gewoon door ervaring. Niet door in een boek te lezen, maar gewoon door met prana te leven. Dus ik adem met aandacht en ik probeer mijn adem uit te lijnen vanuit het mediane. Het middenste, naar buiten en egaal. En ook zo zacht te ademen als een kleinkind. Het is een oefening die iedereen kan. Dan, door de toewijding, door de volharding van deze simpele oefening, voor mij... Deze oefening in contact te brengen met Lao Tse, Tao Te Ching en osho, En dus in een specifieke sfeer het te beoefenen. En dan plotseling werd de prana geboren. En door de ervaring van leven met prana... kan ik op een gegeven moment bijvoorbeeld zeggen... er komt iemand binnen die is onrustig. Maar dat wist ik niet. Dat wist mijn prana. En dat is een belangrijk iets. Voor de rest is het voor mij onbevattelijk. Ik weet het gewoon door de ervaring. Prana weet het ik niet... Het is dus indirect, onbevattelijk, ja, moeilijk te vatten. Toch zit er een idee achter. Er zit wel een idee achter. Ik gebruik dat ook in mijn coachings. Iemand spreekt, ik luister, ik hoor de woorden, maar ook de prana. En die intenties van de prana, die vertaal ik, die die geef ik terug. Toch zit er een idee achter. Moeilijk te vatten, ja, onbevattelijk. Toch zit er wel iets in. Toch zit er wel iets in. Het is een mooie taoïstische vertaling... Toch zit er wel iets in. Is bescheiden. Nederig. Klein. Heel zacht. Heel warm. Omschreven. Maar lees wezenlijk. Er zit wel iets in. In wezenlijkheid alles. Daar gaat het ook naartoe in dit hoofdstukje. Moeilijk te zien, ja, en onduidelijk. Toch zit er bezieling in. Waarachtige bezieling. Waarachtige bezieling. Er zit wel iets in, een waarachtige bezieling. Dan denk ik aan het animisme. Alles is bezield, ook woorden, mensen, ook voorwerpen. Alles is bezield. Waarachtige bezieling. Overgave aan het bestaan, aan de weg. Het voor mij Prana als de trooster, de genezer, de leraar. brengt me in contact met de waarheid de waarachtigheid en de realiteit zoals ze is de realiteit er zit zekerheid in en dat is zo waar er zit zekerheid in Die realiteit, die waarachtigheid, de warmte, de liefde, de verzorging van de taal, is zo sterk. Wanneer je je aan haar overgeeft, verzorgt ze je. En dat is zo zeker. En dat is zo... Iets waar je zo blind op kan vertrouwen. De taal is eeuwig. Van lang, lang geleden tot nu, heeft het de naam behouden. Dus het zag het begin van alles. Het is eeuwig. Van lang, lang geleden tot nu. Heeft het de naam behouden. Dus het zag het begin van alles. Hoe weet ik. Ook maar iets over het begin. Door dit. En dan denk ik aan Amma. Mata Amritananda in haar autobiografie, correctie, in haar biografie, staat dat op een gegeven moment herinneringen in haar opwelden van wat er miljoenen jaren geleden op de wereld in de wereld gebeurde. Miljoenen jaren geleden. Hoe weet ik ook maar iets over het begin... Door dit. Het is moeilijk te vatten. Onbevattelijk. Maar er zit toch wel iets in. En Amma. Werd zich bewust wat er miljoenen jaren geleden. Op de aarde plaatsvond. Ja. Dan ben ik maar een simpele beoefenaar. Eerlijkheidshalve moet ik zeggen dat ik dat niet weet. Wat er miljoenen jaren geleden op de wereld gebeurde. Vind ik ook niet erg. Wat ik wel gaaf vind. Is dat dus de taal zo diep rijkt. Vroeger zat ik bij mijn decaan middelbare school, ik wist niet wat ik wilde gaan doen ik zei tegen die man één ding wat ik ook doe het moet zo zijn dat het niet zo is dat ik iets leer en dat het dan klaar is het moet eeuwig door kunnen gaan want als het stopt als ik de bodem bereik, bereikt en dit, dat is het, dan raak ik verveeld, dat is niks voor mij. En dat heb ik wel gevonden met de taal. Het is een klein boekje en de beoefening is simpel, maar zijn diepte, oneindig diep. De diepte van de taal is oneindig. Hoe weet ik ook maar iets over het begin. Door dit. Het lege hart. Eigenlijk hoef ik alleen maar uit mijn eigen weg te gaan. Ik heb een boek van Osho. En die is getiteld Get Out of Your Own Way. Eigenlijk is het zo simpel als wat. De grootste kracht is de vaardigheid de weg alleen te volgen. En naarmate je dat meer en meer doet. En minder denkt. En gewoon meer bent. Gewoon. Met aandacht in dit moment. Hoe weet ik ook maar iets over het begin door dit met aandacht in dit moment zijn? Des te dieper ik kom. En des te meer ik zie. Ook dingen die je in feite niet kunt zien. Ook dingen... Die je niet kunt bevatten. Eigenlijk zo simpel. Op basis van gewoon zijn. Op basis van voor mij met aandacht ademen. Op basis van met aandacht in dit moment zijn... Door de prana is dit moment magisch. En gewoon door de ervaring, door, de, door het eenzijn met de prana, door te baden in prana, kom je vanzelf dieper. Dan wordt het leven steeds kleurrijker. Het lege hart. Hoe weet ik ook maar iets over het begin. Door dit. Dat is een affirmatie. Het is een manier geschreven. Daar zou ik maanden, jaren op kunnen mediteren. Om te verdiepen. Hoe weet ik ook maar iets over het begin? Hoe weet ik iets over het onbevattelijk? Hoe kom ik te weten wat ik niet kan weten? Simpel. Door dit. Ik? Ik ben pranaai. Ik beoefen me in met aandacht ademen tranen uitlijnen en zo zacht ademen als een klein kind ik beoef me ook om alleen de weg te volgen de taal te volgen voorbij ik nou Dat.